1: Queridísima cariña mía, he recibido el paquete ilusionado por si mandabas alguna cartita pero veo que no y lo que veo es que la que te mandaba ha vuelto toda borrada por el lavado con lo que a mí me cuesta hacer esta letrita menos mal que como me gusta mucho escribir no todo se pierde te adora tú Jota cariñísima mía te escribo sin gana porque sé que este papelito dormirá eternamente en su escondite. Qué ganas tengo de salir de aquí y veros. Estoy un poco más tranquilo. Si hubiera continuado en el plan de los primeros días me hubiese muerto. Dios aprieta pero no ahoga. Adiós, cariña. Cuídame mucho a los nenitos. los por los dos.
2: Queridísimo mío, supongo que te llevarías una gran desilusión al no tener notita. Hoy te la incluyo. Mientras no nos lo pillen, no nos conviene cambiar de sitio. Meta, te mando la última. Veré si encuentro más. El salero, hoy te lo compraré. Ayer salí a comprarlo, pero nos quedamos en una cola de patatas toda la tarde. También iré hoy a lo de la vegetina.
0: Estos mensajes están escritos en papelitos minúsculos. A lápiz. Algunos miden poco más de un centímetro o dos de alto por cinco de ancho. Viajaban muy bien doblados y escondidos en los sitios más inverosímiles. Un plátano, el dobladillo de un pantalón, una cáscara de nuez.
1: Cariña mía, no me mandes notitas en los botellines de cristal como quedamos porque a un preso le han encontrado una. Estoy muy triste e inquieto.
2: Queridito mío, te mando comida para dos días. Dime lo que te hace falta. Yo veré si me arreglo con alguien para subir cada día una. Ayer subimos en un auto con los nenes por si te veíamos. Nos llegó paquete con arroz y habichuelas y 100 pesetas. Te abraza tu cari.
0: José María y Teresa estuvieron ocho meses comunicándose de forma clandestina mediante estas cartitas. Era el año 1939 acababa de terminar la guerra civil. José María estaba preso en la cárcel de Montjuïc y Teresa se mudó de Valencia a Barcelona con sus dos hijos pequeños para estar cerca de su marido. No podían verse, pero sí les estaba permitido intercambiarse paquetes de comida y algunos objetos, así que para sentirse unidos idearon este sistema de correspondencia con papelitos escondidos que entraban y salían de la cárcel. Las notitas se han conservado intactas desde hace más de 80 años. Durante varias décadas permanecieron guardadas y olvidadas en una carpeta gris y anodina, en un armario, junto a otros muchos papeles. Estaban metidas en un sobre en el que pone miniatura. El día en que Lucía, la nieta de José María y Teresa, las descubrió por casualidad, no pudo dormir en toda la noche.
2: La carpeta estaba en ese armario y entonces yo cuando vi que era una cosa lo suficientemente antigua como para no ser una cosa íntima de mi padre o de mi madre... Pues la cogí, me puse a mirarlo, estaba, estaba desvelada y nada, pues me pasé la noche medio, un poco así en vela leyéndolo.
0: De eso hace ya más de 20 años. Entonces Lucía era aún una adolescente, pero ya aquella noche supo que tenía que salvar del olvido las cartas de sus abuelos fijarlas, convertirlas en un libro. Y el día que ese libro llegó a mis manos, supe que quería contar esta historia, o más bien supe que quería conocer a sus protagonistas, para que la contaran conmigo.
1: Familia de Libro, un podcast de Ana Solanes para Podium Podcast. Episodio 3. Miniaturas.
2: No tengo ningún recuerdo de mis abuelos, pero me gusta pensar que mi abuela me tuvo entre sus brazos.
0: Aunque Lucía era solo un bebé cuando sus abuelos murieron, ha convivido tanto con sus fotos, con sus objetos y con los escritos que dejaron, que es como si siempre los hubiera tenido cerca. Para una niña que ya pensaba en ser escritora, el descubrimiento de aquellas notitas determinó también su vocación de editora y de librera. Desde entonces ha construido y reconstruido historias a partir del recuerdo de sus abuelos, con imágenes en blanco y negro.
2: También hubo un momento que empecé a, a intentar encontrar las originales, porque a nosotros muchas de las fotos nos han llegado en fotocopia. Y entonces, pues yo, es cada vez que íbamos a... Las veces que nos veíamos en Navidad, en casa de mi tía con Chino... Siempre que veía una copia original, intentaba, pues... No, <risa> y fíjate la diferencia entre la fotocopia y la original.
0: Este es mi padre.
2: Y esta foto original, no sé quién la tiene, nadie la tiene. No.
0: Es la que... Y es increíble, Ha sí. reconstruido su historia con películas de Super 8, que Lucía convirtió en imágenes fijas para poder observar cada detalle.
2: Hay tres películas de Super 8 donde yo vi a mis abuelos
0: que es esta paella en el campo. Y les ha añadido olores. A casa vieja, casa de abuelos, y a caldo de verduras, y a croquetas, y a café siempre listo en la cocina.
2: Cuando hago café por la mañana, pienso en mi padre pensando en mi abuela haciendo café.
0: Las historias de sus abuelos se cuentan también con palabras antiguas que ya casi nadie usa. Vegetina, meta, alcuza. Con fotos de mujeres paseando agarradas del brazo y con objetos que siempre han estado ahí como la agenda donde se apuntaba en pesetas hasta el más mínimo gasto semanal.
1: Mira, galerías todo, galería es todo de desaparecido. Aquí en Valencia, antes del corte inglés, hubo los grandes almacenes... ¿eh? Horas, los
0: Esos que listados eran... escritos con una perfecta letra picuda de colegio de monjas nos cuentan tanto de la España del franquismo como muchos libros de historia. La historia de los abuelos se cuenta con todo eso, pero sobre todo con la voluntad de un hijo y una nieta, de Enrique y Lucía, por preservar su memoria. Y eso nos lleva de vuelta a la carpeta gris y a las miniaturas.
2: Encontré esa carpeta en un armario que teníamos en el pasillo de, de nuestra antigua casa. Y que en aquel armario, aparte de la ropa de mi padre, había, eh, no sé, el Belén. Era el, es una, uno de esos armarios que guardas cosas que sacas una vez al año. También había cosas de esas que yo de vez en cuando me acordaba y me apetecía ver, como las cintas de cassette, las diapositivas...
0: Era la primera vez que Allí, se quedaba sola en casa. Lucía abrió el armario como hacemos a veces cuando abrimos ese cajón o ese álbum de fotos que sabemos que nos van a llevar de viaje a un pasado que nos apetece visitar, como si fueran una máquina del tiempo.
1: Macari. Hoy, a mi pesar, no he podido leerte porque el papelito estaba casi borrado por estar escrito con lápiz corriente. Cómprate uno como el mío. Calculo que también te llegará borroso alguna vez porque se borran al plegarlos y esconderlos tanto. Queridísimo mío.
2: Voy a ver si tus hijos me dejan escribirte un poco más porque son de lo más pesado que he visto. Hoy no he querido salir, he querido descansar un día. Con lo poquito que me gusta salir si no te llevo del brazo. Y desde que estás ahí dentro aún no me he quedado en casa ni un solo día. Qué envidia me dan todas las parejas que veo por la calle. ¿Cuántos pelos tiene este papel?
0: Pero luciano imaginaba que lo que iba a descubrir esa noche iba mucho más allá que un simple viaje a otra época.
2: Me dio mucha impresión, recuerdo tener mucha impresión, pero sobre todo de la sensación de como de ser consciente de que había tenido unos abuelos, con, con una historia, bueno, de estar viendo a dos personas que también fueron novios, que también sufrieron, y entonces me entró una especie de, de casi una obsesión diría, porque no era... No, no me puse a preguntar tampoco, era una cosa como muy mía.
0: No dijo nada, solo nos... le dejó una nota a su padre en el banco de la cocina.
2: Bueno, hay familias que no, y a veces nosotros lo decimos, hay familias que se dicen las cosas y nosotros tampoco, que no somos de decir te quiero, pero somos de hacerlo con unas
0: croquetas. En casa de los Bonet, la cocina es siempre el lugar de reunión y la comida es una forma, quizá la forma, de expresar las emociones. Igual que hacían los abuelos Teresa y José María, cuando en sus cartitas desde la cárcel podían juntar en una misma frase el dolor de estar separados con el encargo de media docena de huevos.
1: Cariñísima mía, hoy he comido a gustísimo. pero habíamos quedado en que no harías gollerías, encantado con el café y la mantequilla, pero en su lugar bien habrías podido mandar una alcuza de aceite que es más barato y que resulta lo mismo. Cuando te venga bien, mándame queso, media docena de huevos crudos y 20 pesetas para tabaco y sellos.
2: Queridito mío, ayer no me dieron saquito y, como es de suponer, quedé despagada y preocupada por si nos lo habían pescado. Dime si la silla la quieres pequeña o grande. He visto una banqueta pequeña y flojita, con respaldo, a 9,80 pesetas y una sin respaldo, pero más fuerte, a 4,60 pesetas. Me voy al hospital con C. Hasta mañana. Te quiere con el alma tu cari. La mantequilla no era para guisar. Hoy te mandaré aceite.
0: El día que les visité en su casa de Valencia, me esperaban para desayunar Lucía y sus padres, Enrique y María José. Aunque nadie lo diría, ya han cumplido los 70 70 cada uno, como dice Enrique, que gasta bromas continuamente. Viven en el centro, en un piso luminoso, con una reforma moderna en la que domina el blanco, el verde de las plantas que se cuela con el sol desde la terraza y la madera noble de los muebles Art Deco, que han ido heredando y restaurando. Al entrar olía a café y a bizcocho recién hecho, aunque según me contó Enrique, en Valencia se llama coca de llanta, por el recipiente metálico donde la hacen. Aprendí muchas palabras esa mañana. Una
1: coca sencilla, pero que aquí...
0: Sentados a la mesa de la cocina, abierta al salón, con su gata saltando y maullando por la casa, me contaron la historia de los abuelos. Les pedí a Lucía y a Enrique que prestaran sus voces a Teresa y José María. Y me leyeron las notitas que hemos estado escuchando. Las tenían allí, guardadas como un
1: tesoro. Claro, esta es la cartita. Espérate.
0: ¿Y esa es la letra de tu padre o de tu esta madre? Esta es... Sí, porque pone
1: de Esta es la letra ah. de mi padre. Esa es la letra pericia, de mi padre, ¿no? cosa. Sí, pero esto está escrito de mala manera en la cárcel con un lápiz que además se enfada con mi madre porque dice, Cari, no compres ese a... <risa> lápiz, que es muy malo, tienes que comprar del número 4
2: sí, no sé porque no sé es... bueno, Y mira, están intactas ¿eh? y no se ha borrado nada.
1: No, desde... eh, eh, algunas se ha perdido un poquito, porque tienen, ¿tienen? cuenta que estas cartas ya tienen, ¿tienes? fíjate de año 36, año 36 esas sí, cartas sí, tienen…
0: Entonces eres tú el que cuentas que Lucía te dijo como que habías entendido lo que era el amor. Eso es lo que le escribió Lucía a su padre en la nota que le dejó la noche que encontró las cartas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? <risa> ¿Qué
2: vergüenza
1: es, de es frase? Bien, no, <risa> no, es una frase de una persona adolescente que, 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 que dice que cursilería, te cursilería nada que había descubierto lo que significaba el amor, lo que era el amor, claro, leyendo esas cartas. Y efectivamente, lo que era el amor de verdad.
0: Enrique también descubrió a sus padres jóvenes y enamorados a través de esas cartas. Unos años antes, igual que Lucía, él las había descubierto cuando buscaba otros papeles en el armario oscuro del fondo. Tras enseñárselas a sus hermanos, fue la hermana menor del abuelo quien se encargó de transcribirlas una a una.
1: Mi tía Conchín, la pequeña, que había sido... Parte de la historia, ya formaba parte de la historia. Claro, ella era la que mejor podía, digamos, traducir. De hecho, lo hace ella y los escribe a máquina.
0: Podemos imaginar a la tía Conchín sí. mirando con lupa cada notita, transcribiéndola a máquina con sumo cuidado, interpretando nombres y en cada folio recortando un pequeño rectángulo donde encaja perfectamente el papelito. Después las protegieron con una funda de plástico y volvieron a quedar guardadas durante años en la carpeta gris dentro del armario, como piezas de una arqueología familiar. Enrique es el octavo de los diez hijos que tuvieron José María y Teresa, así que cuando nació, sus padres ya eran mayores para aquella época. Tenían otro montón de hijos de los que ocuparse, además de los pacientes del padre, que era médico de familia. No quedaba mucho tiempo para hablar de su juventud, y mucho menos de la guerra, porque de la guerra además, entonces no hablaba nadie.
1: Cuando yo nací, él tiene eso, 48 años, en mi pubertad cuando yo tengo 11 años, ella es un señor de 60 entonces, es, es una relación diferente a la de ahora ¿no? ya, la relación de ahora es mucho más cercana, que a mis padres no les hablo de usted ni nada por el estilo, pero, mm. pero que es una relación, pues no diré más distante, pero, pero es de otra manera, ¿no? no es la relación tan cercana de los niños de ahora con
0: Enrique es una de esas personas con múltiples talentos que sabe tocar la guitarra dibuja bien, es arquitecto y cocina de maravilla muchas de las recetas que aprendió de su madre a quien estaba muy unido esa mañana además sacó a relucir sus dotes de actor Te un poco a Sacristán ya me gusta
1: cariño mía Dentro de poco darán paseo, si fuera paseo con vosotros qué a gusto iría, pero aquí me da completamente igual, ahora mismo bajaré el paquete para que lo recojas mañana, ya han dado paseo pero la gente de mi celda se queda. Con lo que a mí me gusta estar solo.
2: Queridísimo mío, en casa continuamos igual, con una serie de pulgas horrible. La ropa de noche aún no hemos acabado de ponerla limpia. Aparece toda llena de picaduras. No quieres saber, es un asco, ya no sabes qué hacer para exterminarlas. La nena ha probado varias clases de papillas, pero no tiene ganita de comer y está bastante más delgada. Se acabó el papel y llora mucho. Hasta luego. Hasta luego.
0: muy poco papel, caben muchas de las penurias que pasan José María y Teresa. Con una mezcla de palabras de amor, desesperación y vida doméstica, cuentan cómo transcurrían los días a un lado y otro de la celda. Muchos años después de la guerra y de la cárcel, fuera de aquellas cartas, parecía que la vida de Teresa y José María siempre había sido tranquila. Como pasa con tantos abuelos a los que nunca se les pregunta, era como si siempre hubieran sido mayores».
2: Mi suegro era una persona muy pacífica y prácticamente hablaba poco y, y de chorradas. De chorradas para, para mí, pero para él eran las vitolas, era, yo qué sé tenía varias colecciones de cosas.
0: Entonces, Así es como lo recuerda María José, la, la mujer de Enrique.
2: Y mi suegra pues estaba siempre en una mesa camilla, en eh, una salita, los dos sentados, porque estaban siempre los dos allí y ella era el único ratito que se dedicaba a hacer punto porque había nacido ya varios nietos. Uh -huh. Y entonces yo llegaba allí y, bueno, os y, y pues pasaba la
0: tarde con ellos y él estudiando en, en el despachito. Nadie imaginaba las peripecias que vivió el abuelo hasta terminar en la cárcel de Montjuic. Cuando estalló la guerra, José María estaba en un balneario de la montaña de Barcelona, recuperándose de la tuberculosis que padecía. Estaba muy débil, pero como era médico militar, tras el golpe de estado de Franco, tuvo que incorporarse a filas. Cambió de destino muchas veces. En cada uno corrió el riesgo de ser detenido o fusilado, pero cada vez conseguía salvarse de forma casi milagrosa. Su hermano Germán, también médico, no tuvo tanta suerte y le mataron al principio de la guerra. De todo esto, por supuesto, el abuelo no hablaba jamás. Pero en el famoso armario de los papeles, al fondo del pasillo, no solo estaba el sobre de las miniaturas. Había otra carpeta en la que se leía «José María Bonet Andrés, hoja de servicios, copia del juicio». Ahí estaba todo lo que no habían contado a sus hijos.
2: La declaración jurada de mi abuelo está guardada en una carpeta en la que pone «personal». Está escrita a máquina y tiene 14 páginas.
0: Y con esas 14 páginas en la mano y con la cartilla militar de su padre, que también encontró allí guardada, Enrique se encerró en el estudio que tiene en casa. Durante varios meses se sumergió en una investigación para buscar cada nombre, cada cargo, cada destino que allí aparecía. Como un detective de su propia historia... A partir de la declaración jurada que su padre hizo en el juicio y con la que consiguió salir en libertad, Enrique reconstruyó paso a paso los tres años de guerra de sus padres, desde que se casan en el 36 hasta que en el 39 condenan a José María a tres años y un día de prisión. Con ese material y con ese afán por fijar los hechos que tiene la familia Bonet, escribió un pequeño libro inédito que tituló La guerra de José María y Teresa. Cuando me lo envió al correo electrónico lo leí del tirón como si fuera una película de aventuras.
1: Mi padre es un señor de la clase media valenciana, el hijo de un médico importante y tal, y él también estudia medicina, luego se mete en la carrera militar porque le gusta, es de la milicia. Y bueno, y le pillan figueras. Es que esto de la guerra es así, a cada uno le pillan un sitio.
0: Y a él le pilló en el Frente Republicano. Allí en principio no debería estar preocupado porque él era un capitán de sanidad del ejército de la República, que estaba de baja por una enfermedad grave. Sin embargo, tenía miedo de que alguien le delatara por haber expresado sus opiniones en los primeros días del conflicto, cuando nadie imaginaba su magnitud. Temía que alguien supiera que en su familia habían ayudado a escapar a algunos religiosos perseguidos, que recordaran que se había expresado en contra de que echaran al rey Alfonso XIII de España, o simplemente tenía miedo de que se supiera que estaba suscrito al ABC.
1: Ellos no, no son gente de izquierda, mis padres son gente pues, de la clase media, gente, gente conservadora, gente normal, gente unida bastante al mundo religioso. En aquellos tiempos, claro, con la, con la República, la guerra, a la religión era tremenda. Y, y ellos estaban también bastante vinculados a eso.
0: José María, que entonces apenas tenía 30 años y se acababa de casar con Teresa, dudó entre quedarse o escapar a Francia y desertar. Desde que empezó la guerra, sentía que ese ejército ya no era el suyo. Pero se quedó porque él era el único que podía ayudar a su madre, que ya había perdido la casa y pronto iba a perder a su otro hijo. No quería alejarse tampoco de su esposa Teresa, que justo se había quedado embarazada. Para ella consiguió un uniforme y un carnet falso con los que se hizo pasar por enfermera. Figueras, Teruel, Barcelona... Entre continuos sobresaltos y el recelo de quienes conocían sus ideas conservadoras, le fueron cambiando de destino para organizar la sanidad y los hospitales de campaña, del Frente Republicano. Cuando le ordenaron ir al Comité Antifascista, pensó que había llegado el fin.
1: Pero fíjate si sí es curioso, ¿no? que, que él llega, a su, claro, llega a, su, a su destino otra vez, a encontrarse con su unidad y le dice, no, no, que te tienes que presentar en el Comité Antifascista de Figueras. Bueno, totalmente, muy asustado, se va al Comité Antifascista porque allí qué puede pasar. No? que entra allí y se encuentra con, con, su, con un antiguo soldado de su, de su unidad
0: y ese soldado al que José María le había dado un puesto de responsabilidad antes de la guerra sin importar que fuera de izquierdas se sintió incapaz de acusarle de nada.
1: Y siempre ha sido una persona muy, muy formal y tal, y muy, muy legal y muy decente y lo dejamos. Sea,
0: Enrique le hubiera gustado poder preguntarle a su padre cómo vivió todas aquellas situaciones angustiosas. Le habría preguntado por su relación con personajes míticos de la guerra en los dos bandos, los del Socorro Blanco, que ayudaban a religiosos a cruzar la frontera, o los miembros de las brigadas internacionales con los que también pasó una temporada. Durante mucho tiempo en los informes le calificaron de indiferente, y ese adjetivo le había ido salvando. Pero la situación se tensa cada vez más. «Ya no caben las medias tintas», le dijo algún superior y desde luego dejará de haberlas en la forma en la que le describen.
1: Es monárquico, clerical, reaccionario, y utiliza su cultura y extremada educación como velo que oculta, en parte, su fobia contra la república.
0: Se basaban en suposiciones, porque no podían acusarle de ningún delito. Pero en ese momento, una suposición, una falsa acusación o hasta la antipatía de alguien te podía costar la vida. Mientras tanto, paradójicamente, le ascendían y hasta le nombraron sargento mayor, aunque siempre bajo sospecha.
1: O sea, claro, o si sea, aquí lo que a mí me, realmente me sabe mal es no haber podido yo hablar con mis padres de esto, porque claro, después de esto, después de ver todo esto, lo bonito hubiera sido poder hablar con ellos, pero o sea, nunca hablamos con ellos, porque no podía ser, claro, ya no estaba.
0: Pero su padre nunca ya. les contó nada. No les habló de la pena ya. que ya no le abandonaría por no haber podido salvar la vida de su hermano Germán, sí. Ni de cómo pasó aquellos tres años enfermo y sin apenas ver a Teresa y a sus dos hijos, nacidos durante la guerra. José María aguantó. Confiaba en que su tormento acabaría cuando terminara la guerra. Pero no fue así. Cuando las tropas franquistas entraron en Barcelona, le condenaron a prisión preventiva.
1: Allí podía pasar cualquier cosa. Allí salía gente condenada a muerte, gente salía libre y gente que salía como él a tres años y un
0: día. Tres años y un día a la espera del correspondiente Consejo de Guerra.
1: Ten en cuenta que a mi padre lo condenan por auxilio a la rebelión, que manda narices que lo condenen por auxilio a la rebelión, cuando la rebelión es la de Franco. Entonces, ¿cómo puede ser que Franco condene a un soldado que había estado en la República por auxilio a la rebelión? Oiga, no condenarle por otra cosa, pero por auxilio a la rebelión. Es que es un sarcasmo.
0: María Teresa se muda a Barcelona con los dos niños y la hermana de su marido, la tía Conchín, que entonces tenía solo 15 años. Alquilan habitaciones a una señora miserable en una casa inmunda. Hace frío, hay plagas, le roban la comida. Ha empezado la posguerra y nadie imagina aún lo dura que será. A ellos les quedan por delante varios meses de angustia y sus cartas les ayudarán a sobrellevarla.
1: El paquete de hoy ha recibido meta: papel block y sobres, una lata de navajas y fresones. La meta no hace falta que la mandes de tapadillo, que no me la quitan. Mándame un lápiz, tinta y otro ordinario negro. Estamos
2: bien, parático, pero yo un poco preocupada. Ya hace dos o tres días que tengo bastante dolor en la parte baja del vientre, como si tuviese la regla. El nenito sigue tan espabilado y saladín como siempre. Ahora vengo de ponerlo a hacer pipí y para que no se lo hiciera fuera le he cogido el pipí y me ha dicho no me toques el pipí que es pecado.
1: ¿Cómo están mis hijines? Insisto en que los encuentro muy guapos. ¿Tú, cariñito? estaba muy veraniega y muy guapísima con tu trapito blanco a rayas
2: queridito mío, la nena aún con diarrea ahora me la llevo al hospital tengo ganas de darte dos o tres besos que dice el nene a cada
1: momento Adiós, me acuerdo del sale. balconcito Pero con mis nenes lugar. qué recibimiento tan simpaticísimo me hacían cuando llegaba a casa
2: queridísimo mío de mi vida aquí me tienes con un gran dolor de riñones y de piernas estoy rendida escribiendo con tinta se puede escribir por los dos lados conviene
1: que mandes siempre bueno, las cajas atadas ya que si no, pueden quitar las cosas. Un procedimiento que se me ocurre para mandarme papeles cuando no mandes ropa es que los enrolles muy apretados como si fueran un palillo y los metas luego en un plátano. Creo que será formidable. Para eso iría muy bien enfundar el papelito dentro de un celofán fino.
0: José María escribe a Teresa cada día cartas llenas de encargos y de nostalgia. Muchas hablan del propio papel, de los lápices, de los mejores escondites para que no les pillen, es su única forma de desahogo en la cárcel. Mientras tanto, Teresa tiene mil frentes que atender en aquella habitación llena de pulgas. Los niños y ella misma están delicados de salud y tiene que salir cada día a buscar comida, sillas, ropa, clavos, lápices, libros, café. El hambre que está pasando mucha gente en la calle no le llegará a José María en la cárcel. Incluso ha engordado, cuenta. Seguramente porque llegó enfermo y esquelético.
1: cariñísima haz poco gastos conmigo, que voy comiendo rancho. Hoy el café de la cantimplora... Está riquísimo. El otro lo guardo. ¿Cuándo vendrá la gramática inglesa? Tengo muchas ganas de hacer algo de provecho. Te cuidas. Yo engordé 6 kilos. Cariña, no me manden más cosas. A lo sumo, una latita de atún. Meta sí que necesito para cocer los huevos.
0: El día a día de la mayoría de la gente consistía en hacer cola en las tiendas, tratando de conseguir los alimentos básicos como pan, patatas o azúcar, que multiplicaron hasta un 600% sus precios. O la meta... Esa que tanto salen las notitas y que es un combustible sólido en barra que usaban para cocinar en la cárcel.
1: Debes de estar cansadísima con tanto jaleo, cariña mía. Lo he pensado cuando te escribo y te hago mil encargos.
2: Queridísimo mío de mi vida, no sé si la gramática que pides es esta. Si no lo es, dímelo, que la devolveré. Te quiere tu cariño. Si
1: algún día puedes escribir en más extenso, pon como yo dos o tres notitas en diferentes sitios. En la cintura del pantalón del pijama... O le haces un corte a un pan con un cuchillo de punta, aprovechando las arrugas de la corteza, y lo metes por ahí. En este caso, para despistar, manda un par de panes.
0: Las estrategias para esconder los papelitos se sofistican a medida que pasan los meses.
1: Tampoco está mal comprar nueces, abrirlas con el filo de un cuchillo, vaciar media nuez, meter el papelito que puedas, no muy grande, y pegarlo con sinteticón. He reclamado la, la gramática la inglesa. La las la tres clase barras de meta no han llegado, lo demás sí. Te mando el pantalón del pijama porque no tengo hilo para coserlo. Hoy me he lavado la toalla y la camiseta. El queso Roquefort, aunque era falsificado, lo he encontrado buenísimo. Eso no lo comprendo. Yo cómo puede ser que mi madre le pudiera llevar un pedacito de Roquefort, no sé. Porque fíjate que está en la guerra había una escasez tremenda. Los estantes
0: de las tiendas cada vez están más vacíos. Casi todo se desvía al mercado negro y es de suponer que Teresa, como tanta gente, tendría que recurrir a él para conseguir productos que empezaban a ser considerados lujos, como el chorizo, el chocolate, los fresones. El extraperlo, como se llamaba entonces, se perpetuó durante décadas y mientras algunos privilegiados se enriquecían sacando partido de la corrupción y de la escasez, otros morían literalmente de hambre. Así pasan Teresa y José María ocho meses, cambiando palabras diminutas que hablan de supervivencia, de nostalgia, de café, de lápices, de besos, de escondites, de amor. El 1 de octubre de 1939 llega por fin la remisión de la condena. José María sale en libertad, su hijo Enrique imagina en su reconstrucción de la guerra de José María y Teresa cómo sería el reencuentro de sus padres a las puertas de la prisión de Montjuic. En la puerta, escribe, le espera Cari con los dos pequeños. Se funden en un abrazo interminable mientras los niños los miran sin saber por qué lloran su mamá y ese señor que les resulta vagamente familiar. Cuenta también Enrique que sus diez hijos no le escucharon nunca una palabra de odio hacia nadie porque José María fue ante todo un pacifista radical. Así que, si no llega a ser por el descubrimiento de aquella carpeta gris en el armario, la imagen de su padre habría sido siempre la de aquel señor tranquilo que no hablaba del pasado y que cuando volvía del trabajo encuadernaba libros, arreglaba aparatos o se inclinaba sobre la mesa camilla a mirar con una lupa sus colecciones. Mi abuelo
2: coleccionaba vitolas, esa anilla de papel litografiado que se coloca en cada cigarro puro para indicar la marca de fábrica. A mi abuelo le hubiera gustado que mi padre heredara su afición y cuando encargó un sello de caucho para identificar su colección, en lugar de poner su nombre, puso el de mi padre. A mi padre nunca le ha traído la idea de coleccionar nada. Cuando anuncian en televisión la galería del coleccionista, mi padre dice, hay gente pato.
0: Cuando tenía 47 años, Enrique sufrió un infarto. Se recuperó bien, pero de aquel susto le nació el impulso de escribir de nuevo. Escribir contra el olvido. Esta vez eran sus recuerdos de infancia, que son los de un niño en la Valencia de los años 50 y 60.
1: El día primero de cada mes, el abuelo llegaba a casa con el sobre de la paga y se lo entregaba a Inter. Una cosa que recuerdo del día que, hacía, que la abuela hacía el pudín de espinacas es que era bastante normal que ese día apareciera un caracol en la pared o en el banco de la cocina. A veces decía, ¿sabéis cuánto rato he estado sentada hoy? Exactamente el tiempo que ha durado la comida. Recuerdo perfectamente la euforia que sentí el día en que salí a la calle por primera vez con mis gafas. La nitidez de todas las cosas. Los árboles no eran una masa verde como yo los veía. Ahora tenían hojas diferenciadas.
0: Enrique no quería que se perdiera su memoria, como pudo haber ocurrido con la de su padre, si no llegan a encontrar los documentos. Ese libro inédito que tituló Mi madre es su homenaje a Teresa, la madre de los diez hermanos, y es también otras muchas cosas que él mismo describe como una mezcla de reportaje de la vida cotidiana, recetario de cocina, sesión de diván de psicoanalista y en definitiva ejercicio de memoria y de nostalgia.
1: Bueno, supongo que en todas las familias pasa. En las reuniones familiares se habla mucho, se, se habla mucho de los recuerdos comunes y de las cosas de la familia. Pero a mí lo que sí que me, lo que sí que me, me, me pedía el cuerpo de alguna manera era eso fijarlo, de es decir, pasar de la tradición oral Claro. a la tradición escrita claro. es decir, fijar los recuerdos porque si no lo fija por escrito pues al final desaparecen y entonces bueno pues es lo que yo decía ahí cuando escribía mis, mis propios recuerdos me hacía ilusión escribir mi recuerdo del niño de los años 60 para que vieran mis hijos y luego mis nietos y
0: entonces decidió contar cómo era la vida de una familia de un edificio de un barrio una ciudad, Valencia y de un país que pasa en esos años de la posguerra al desarrollismo sus recuerdos no son solo suyos son los de mucha gente que vivió aquellos años en los que la vida era más uniforme y más gris. Las familias de clase media eran muy parecidas unas a otras. Había menos comida, menos ocio, menos objetos. Había menos de todo. Salvo normas, que había muchas.
1: Niños, a la mesa os habéis lavado las manos, no se ponen los codos en la mesa, las manos no se ponen debajo de la mesa, no se apoya la cabeza en la mano, no se come con la boca abierta, no se habla con la boca llena, la cuchara es la que va a la boca, no la boca a la cuchara, no se sorbe la sopa, se corta el pedazo del pan que se va a comer sin hacer soldaditos, no hagas pedazos tan grandes que te vas a tragar. el pan se corta con el cuchillo, no con las manos, el pedazo de pan se corta con la mano o con el la tortilla se corta con el tenedor, no con el cuchillo. El pan no se deja en el plato, que no quede nada en el plato. El plato no se rebaña. La servilleta se dobla cuando se acaba de comer. La servilleta no se dobla como si no la hubieras usado. Recuerdo que a veces acompañaba al abuelo a la calle por algún motivo. Tengo la imagen de ir juntos por la calle en invierno, ya de noche, él con su abrigo gris oscuro. Los recuerdos más entrañables de mi infancia los tengo vinculados al invierno, es verdad. Con
0: algunos de esos recuerdos, como flases de la memoria de su padre, junto con las cartas de los abuelos, fotos de algunos objetos y sus propios recuerdos de familia, Lucía editó un libro elegante y sutil, un poco como es ella misma y todo lo que edita. Y lo llamó La voz del padre, la voz de la madre, porque dicen que las voces son lo primero que se olvida.
2: Mi padre dice que grabó la voz de mi abuela en una cinta de cassette de color rojo, Parece ser que cuando nos cambiamos de casa la tiramos a la basura durante la mudanza. En la cocina de nuestra primera casa había un especiero giratorio de madera y porcelana. Mi padre cuenta a menudo una broma que les gastaba mi abuelo. Un señor le había parado por la calle para regalarle unos bitidigüinitos, pero él los había rechazado. Es que me da mucha risa esto.
0: Cuando hace unos meses murió la tía Conchín y tuvieron que desmontar su casa aparecieron sus cuadernos, que también estaban llenos de recuerdos de posguerra escritos con aquella letra perfecta de colegio de monjas.
2: Mis recuerdos
0: gastronómicos son estos. Naranjas, malta, habas con vaina a las que llamábamos terciopelo, tortilla de patatas sin huevo y
2: buñuelos de bacalao sin bacalao.
0: Para conseguir un litro de leche, para Teresa que estaba criando, teníamos que hacer cola desde las 4 de la madrugada al principio de la calle Colón en una tienda que se llamaba La Gota de Leche. Mi padre, como tenía alumnos en todos los pueblos de alrededor, a veces cambiaba calcetines o bufandas por arroz y huevos. Los porteros fueron, con sus denuncias, los causantes de la muerte
2: de muchas personas.
0: Conchín sentía el mismo impulso que Enrique y que Lucía para fijar sus recuerdos mientras que alguna de sus hermanas no entendía para qué lo hacía. «Son nuestros recuerdos», decía, «¿a quién pueden interesar?». Lucía los recuperó, seleccionó algunos y los sumó al resto de voces, como si fueran todos notas de una misma canción. Me
2: hizo pensar en eso y vi que sí que eran voces, las, todas las voces, las de mis abuelos, la de mi padre, la mía y la de Conchín, que tenían mucho en común. Yo creo que, era, que es la necesidad um, de fijar algo, Mm, algo que además he heredado de ellos y yo no tengo hijos además y, y no pensaba tanto en la memoria histórica que obviamente hablando de justamente de esta época es importantísimo y yo sé que nosotros hemos aportado algo haciendo esto pero para mí era simplemente dejar eso fijado aquí y de hecho ahora sigo pensando que las cartas deberíamos donarlas a al Museo Nacional en algún momento o que eso no puede, o sea, llegará un momento que ya no habrá alguien con el interés que hemos tenido y que al final esa parte sí que creo que será la memoria de todos.
0: La memoria de todos, hecha de pequeños fragmentos de vida cotidiana, unidos como en un collage. Al leerlo, a mí me recordaron a otros viajes a la memoria colectiva en otros lugares y otros tiempos, como el famoso Me Acuerdo de Georges Breck con su recuerdo de infancia y juventud en el París de los 50, o a la anterior del estadounidense Joe Brainard, en el que se inspiró el propio Pérez. Ellos lo convirtieron en algo contagioso. Después otros muchos han hecho el mismo ejercicio de memoria, que de tan sencillo como parece nos da ganas de imitarlos y sumarnos al experimento, y escribir también nosotros nuestros propios «yo me acuerdo», para que así dejen de ser solamente nuestros. Antes de escribir esta historia, cuando la he contado a algún amigo o a alguien cercano, me gusta esperar su reacción porque muchas veces dicen «yo también tengo una historia parecida de mis abuelos» o a veces se lamentan y me dicen «ojalá hubiera preguntado cuando estaba a tiempo». Porque gran parte de la memoria de esos padres o esos abuelos desaparece cuando mueren y muchas veces, justo cuando empiezan a interesarnos sus vidas, ya es demasiado tarde para hacer preguntas. Lucía no pudo hacer preguntas, pero siempre agradece a sus padres que le permitieran abrir los armarios y mirar y rebuscar en los cajones. ¿Quién sabe si al escuchar esta historia muchos se decidan a preguntar a los abuelos o a los padres, si es que aún están a tiempo, y otros a abrir esos cajones, reales o imaginarios, esos es donde se guarda la memoria de lo que somos.
2: foto antigua de mis abuelos, los dos están mirando a cámara con las cabezas muy juntas y las manos entrelazadas
1: Familia de Libro es una producción original de Podium Podcast el guión, la dirección y la narración son de Ana Solanes el diseño sonoro es de Elizabeth Bua. de la edición se encargó Ana Rivera y de la producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla gracias por escucharnos